0: que você quiser daqui é um recorte do cotidiano, são opiniões de Fernanda Bárbara e Juliana Ferreira, sem a intenção de certo ou errado, mas com uma vontade real de ampliar os horizontes, desejos e olhares. Aperta o play e vem com a gente!
1: Olá! Hoje, no Tiro que você quiser daqui, a gente resolveu falar de um tema um pouco mais leve. A gente está vivendo aí, né, devido à epidemia, à pandemia do coronavírus, um excesso de informação, uma infodêmia, como disse uma amiga minha argentina. E eu acho que talvez eu e Ju achamos que talvez a gente também precise pensar em coisas leves durante esse período para também relaxar um pouco a mente e não ficar todo mundo em pânico. Então resolvemos falar sobre amor em tempos de coronavírus. <risos> E aí, Juliana, como estão as relações, como você vê as relações nesse período, assim, né? Que a gente não pode se mover muito, que a gente talvez esteja mais distante das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente se relaciona. Como que tá isso para você?
0: É curioso essa chamada de amor em tempos de coronavírus, é muito bom. Acho que trouxe uma leveza aqui. <risos> Engraçado, né? Eu acho que pra mim o amor em tempo de coronavírus tá ótimo, porque eu tô namorando. E aí, na, na semana em que eu entrei de quarentena ou de isolamento social, ou sei lá qual nome tá se dando isso tudo, a minha namorada veio pra cá e aí a gente passou, sei lá, os dez primeiros dias juntas. Então eu acho que isso foi mais leve, assim, me ajudou um pouco a segurar o emocional. Quando eu surtava, ela tava tranquila, quando ela surtava, eu tava tranquila. Então eu acho que foi bom, a gente rolou assim um apoio, sabe? Eu não sei como seria pra mim se eu tivesse solteira, flertando assim, sem, sem nenhum date, assim, sabe? Sem nenhum, nenhuma crush e tal. Acho que seria um pouco mais difícil, acho que a minha ansiedade teria aumentado. É, é isso que eu sinto. Me diz você, Fê, como é que tá o amor em tempos de coronavírus?
1: Então, Ju, o amor em tempos de corona ficou um pouco mais difícil ainda, né? Pros solteiros e solteiras. Se já não tava sendo fácil, as coisas ficaram um pouco restritas, né? Como tudo na vida, nesse momento. Cara, eu uso o Tinder há um tempo... Normalmente você conversa com, com, com a pessoa e depois você marca um datezinho, né? Só que agora não tem o um datezinho, você tem que conversar. E eu senti que muitas vezes você conversa, só que meio que morre, assim, você acaba... É, acaba sendo difícil você estender o assunto por muito tempo, pelo menos pra mim. Ah, inclusive o Tinder, ele colocou um aviso, né, pras pessoas não se encontrarem pessoalmente e tal. E aí lá eles falavam que, ah, nesse tempo de coronavírus, aumentou o uso de Tinder. Acho que tem a ver com isso, né? Com essa necessidade afetiva, psicológica, que talvez as pessoas solteiras sintam mais do que vocês que, que namoram, né? Mas aconteceu uma coisa inusitada nesse período. Eu vinha conversando com uma pessoa e ela sugeriu que a gente tivesse um date online, então... <risos> Foi, foi divertido, a gente cada uma comprou um vinho e a gente tomou das nossas casas, conversamos. Foi uma experiência interessante, uma experiência aí que, que dá para dividir com os netos no futuro, quando tudo isso passar. Afinal, viver fato histórico né, não é para qualquer um, não.
0: <risos> tá, então conta pra
1: gente como
0: é que foi esse lance do Date Online. <risos>
1: Foi uma experiência um tanto quanto inusitada, no mínimo Porque, bom, por mais que a pessoa seja legal quando você conversa E até, sei lá, mandar áudio Você não sabe o que esperar, né? Como ai, vai ser esse encontro pessoalmente e tal Então eu tava um pouco apreensiva Mas, ah, no mínimo, sei lá, vou fazer uma amizade aí Eu sou boa de caminho das pessoas <risos> com quem eu me relaciono E, bom, no começo eu acho que a gente ficou um pouquinho... Tensa, assim, o que é normal, né? Mas aí vinho entra, né? As risadas vêm, as coisas... Você vai descobrindo terrenos comuns E achei que foi bem legal no final Vamos ouvir o depoimento da date? A gente não vai entregar o nome da date por motivo de não queremos Mas diga aí, menina do Tinder Como foi essa experiência pra você?
2: Bom, eu tive meu primeiro date online Eu quase morri de vergonha é, foi estranhíssimo, apesar de eu ter visto várias fotos. A primeira vez que eu vi é, foi foi engraçado, assim, porque eu já tinha visto foto, mas ver em movimento, sabe, ver em ação é, é interessante. Então, eu, eu me senti muito envergonhada e eu fiquei pensando no porquê. Porque se fosse pessoalmente... Muito provavelmente eu não estaria com tanta vergonha, aliás, eu acho que eu não estaria envergonhada, estaria muito tranquila. Talvez por estar no, no meu quarto, talvez por estar em um local íntimo pra mim. E depois que a conversa foi fluindo, né, foi ficando uma coisa gostosa e tal, você é, tem um, um pouco a falta do, do toque, né, de, de continuar, mas de qualquer forma eu achei muito divertido achei muito interessante assim me, me dá um me dá um pouco me traz um pouco para a realidade né porque nesse a gente está recebendo tanta tanta informação pesada tanta notícia triste então no meio disso tudo você ter sair um pouquinho da realidade né fugir da risada experimentar coisas novas ter um leite online para todos os meus amigos para as pessoas que eu contei Todo mundo achou muito engraçado isso, achou uma experiência inusitada. Enfim, eu só vi pontos positivos nessa experiência.
0: Eu confesso que tinha visto aniversários celebrados à distância, reuniões familiares, aula de mestrado, tudo isso eu já tinha visto, mas o date em EAD... Por conta do coronavírus, eu achei engraçadíssimo. Fiquei curiosa em saber se vocês tomaram a garrafa inteira, porque eu pensei, caralho, esse dente, as duas acabaram, tipo, muito bêbadas. É, gostei, gostei muito.
1: Olha, Ju, eu não perguntei quanto ela bebeu, mas no meu caso, pelo menos dois terços da garrafa foram <risos> muito fáceis. No outro dia acordei com uma leve ressaquinha. Uma aventurinha aí, né? Pra sair do tédio de quarentena. <risos> Mas eu acho que tá todo mundo com inveja de quem namora, né? Porque nessa os solteiros se deram muito mal.
0: Namorar nessa época é bom, né? Se, se, se namoro tá bom, se tá tudo bem, se a pessoa consegue ficar junto com quem ela namora. Eu acho bem gostoso. Acho que a gente. É, os laços ficam mais apertados, ficam gostosos assim, sabe?
1: Claro, claro, namorar você tem alguém ali que você pode contar, que você que pode, até questão de ansiedade, né? Eu acho que ajuda você a lidar com as incertezas, ter alguém por perto, alguém que você tem afeto, alguém que você tem uma troca legal, que você pode conversar, ver filme junto, fazer coisas juntas. Alguém que, enfim, com quem você se identifica, né? E tem um aço mais profundo. Eu acho é inveja de quem tem mozão nesse momento, cara.
0: <risos> Os primeiros dias de isolamento, tendo uma companhia, me parecia férias em casa, sabe? Quando você fica de férias e não tem dinheiro pra viajar. Agora, estar sozinha tem sido difícil assim, porque tem horas que bate uma bad, tem horas que bate uma, uma, uma solidão mesmo, né e aí você tem que lidar com ela sem colocar a culpa em ninguém da sua solidão, acho que talvez seja isso, assim mas eu tô tentando trabalhar mais pra ocupar mais esse tempo, sabe
1: é, eu acho que a coisa da solidão pega pra todo mundo nesse momento, tá longe dos amigos, né, quem tá longe da família também mas acho que para quem mora sozinho, como a gente... É uma coisa que você tem que lidar muito mais com você, né? Que às vezes você fica só na sua cabeça... E aí tem dia que você tá super preocupado... Tem dia que você tá. Enfim, você tem que aprender a gerenciar suas emoções, assim... Então... Isso que você falou de estar tá trabalhando mais... Talvez para algumas pessoas funcione, mas... Para outras, é, tenha um efeito de mais estresse, né? Eu acho que depende do trabalho... Para mim... Eu, quando eu estou fazendo trabalhos que eu gosto bastante, tem, rola esse pico de entusiasmo, como o nosso podcast. <risos> Mas eu também procuro ter algumas rotinas aí de, de autocuidado mesmo. Se conectar com, com o que a gente gosta de fazer, de uma maneira que seja mais... Que, que, que a gente tenha também né um espaço de escape, eu acho. É, então cada um aí encontra a sua maneira. Tem gente que gosta... De, sei lá, tocar violão, tem gente que, não sei, fazer exercício O yoga online tem me ajudado muito nessa parte de relaxar Meditação guiada também, tem um monte de aplicativo aí que, que são legais para isso para quem nunca teve contato né, e quer começar a fazer algo assim E também interação com os amigos, ainda que online e ainda que estar muito online Possa ter também um efeito é, de potenciar a ansiedade para quem é mais ansioso eu acho que o contato com amigos, é, a gente vê né, nas redes sociais, todo mundo, nas conferências com os amiguinhos. Mas eu acho que tem esse efeito positivo de você se sentir acompanhado, de você dividir suas sensações com outras pessoas, né, que, tão, que tá todo mundo meio que aprendendo a lidar. Então, as relações, eu acho que elas são cruciais, ainda que a distância. Para mim... Então, eu acho que eu tava num
0: fluxo de estar com alguém, depois fiquei sozinha. Claro que essa isso certo que você fica só você, e aí você não tem uma base de conversa ali, né? O que eu quero dizer é, quando você tá com alguém, você tira uma dúvida na hora, você questiona coisas na hora, você fala sobre as coisas que estão acontecendo. Ali, quando você tem que ir pro celular, pro computador, para poder falar com essa pessoa, eu acho que fica um pouco mais cansativo e perde um pouco do que a gente tem face to face, assim, levando em consideração as coisas que você disse sobre estar conectado, eu acho que o estar conectado o tempo todo tem me feito mal, assim, por mais que eu use outras coisas pra me distrair, Twitter que eu adoro, é, ver meme, enfim, ver vídeos engraçados, eu acho que até é isso, e literatura que eu, tá, eu tô lendo aquele livro Quarto de Despejo, da Carolina, e, cara, foi um erro, né? Porque é um livro que fala sobre as mazelas da vida e de um, de um favelado no Brasil nos anos 50. Só que muita coisa que a gente tá vendo agora, cara. E aí, eu tava indo pra, pra literatura pra fugir das minhas angústias e entrando em angústias parecidas, assim. E aí, o bom é que La Casa de Papel foi colocada no Netflix pra poder, assim, desluviar. É isso. Curioso, né? Essa coisa dos amores em tempo de coronavírus. Acho que a gente tem que criar o um amor próprio antes
1: de qualquer coisa. Ou cultivá-lo, né? Sem dúvida, acho que o amor próprio ele precisa existir antes de qualquer um dos outros, né? Essa é a nossa conclusão aqui, então. E acho que, bom, acho que cada um tá passando situações diferentes, né? Uns longe dos amores, outros perto, outros sem amores. E cada um tá lidando aí da maneira que pode para sentir saciada essa coisa afetiva, essa necessidade afetiva, né, que a gente tem Bom, o que te faz bem é o que vale Acho que cada um sabe o seu limite, sabe até que ponto eu, Alguma coisa, a conectividade, por exemplo, que a gente acabou falando muito, né O nível que ela faz bem ou faz mal é, No meu caso, eu também tenho tentado ficar mais conectada a outras coisas, assim Porque eu acho que senão a gente fica também com a cabeça nessas coisas. E as séries têm sido muito boas. Eu tô com o Mr. Robot, que ele discute bastante capitalismo e, de alguma maneira, a lógica de como o mundo funciona, né? Que a gente tá vendo bastante aí também. Então, dá pra fazer esses paralelos. Eu gosto de Produções culturais que, que, que a gente consegue tirar pontes, né? Que a gente consegue usar como ferramentas pra ler outros momentos. E também, lógico, acho que todo mundo precisa de uma gracinha, de coisas mais leves. E o La Caça de Papel é um bom. é uma boa série pra gente fugir um pouco de, dessa loucura toda. Eu também tava ansiosa aí pela estreia. E, gente, esse foi o Tiro que você quiser daqui. Dúvidas, sugestões. Fala com a gente nas redes e fala o que você achou pra gente. Um beijo.